0: Es viernes 27 de enero de 2023. Este es el séptimo podcast de la serie Quinótico Especial Festival de Sundance.
1: Quinótico. Especial Festival de Sandans. Quinótico.es
0: Janina Pérez Arias, ¿cuántas pelis llevas ya en el, en el cuerpo a estas alturas de Sandans?
1: Mira, se me están pegando todas, de verdad. Y todavía mi, mi ansiedad de, de, de ese correo que llega, te, queda, te, queda, te quedan 24 horas para ocho películas.
0: ¡Ah! Parece que estás ahí en el corredor de la muerte. Eh, por cierto, yo soy Dani Mantilla y esto es quirótico Sandans. Y me ha pasado un poco que a mí se me ha olvidado uno de esos mails en donde dices tú que te avisan porque te quedan 24 horas. Y hoy he ido a ver la película de Alice Englert, eh, Bad Behavior. Y por un momento he pensado que si darme cuenta le había dado a play en algún momento. Habían pasado las cinco horas y se había acabado el tiempo para mí. Y de repente he mirado mi Excel, he mirado la web de Sundance y me había hecho la chuleta mal, así que me he perdido la película. Pero estamos de enhorabuena porque tú sí la has visto ¿Sí? y a ti te ha gustado más que al público medio aparentemente en Sundance y te voy a pedir que me cuentes qué ha hecho Alice Englert, la hija de Jane Campion, con su primera película.
1: Pues sí. Bueno, primero vamos a, a, a decir de qué se trata esto, ¿no? Eh, a ver, eh, se trata de una... Actriz que es eh, que se llama Lucy y, y la interpreta Jennifer Connelly eh, y es, es una actriz que está en una crisis tremenda y se va como a un centro de retiro donde hay un gurú, ese gurú... <ríe> es Ben Wisha, es que me río porque es un gurú que cuando vean la película se va a morir de la risa este, y bueno y ella lo que busca es como, como una, una cierta iluminación no entonces ella, ella escucha los, los CDs de este tipo cuando va hacia, camino para allá y todo esto y tiene una hija y esa hija que yo no lo sabía hasta que vi la película es eh, Alice Englert que es la misma eh, directora y la que ha escrito la película, eh, y ella es una, eh, una stunt, girl, o sea, es una doble de, de acción, en películas y está en ese momento en el otro en otro en el otro lado del mundo, o sea, en Nueva Zelanda, haciendo una película de estas, así como El Señor de los Anillos. Y ya por las por las por las conversaciones telefónicas se se escucha que ellas tienen una relación bastante de tira y encoge, ¿no? Y bueno, y esta es más o menos el 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 terreno en el que se desenvuelve, fíjate que no te estoy dando una sinopsis este como tal, porque tampoco quiero matar al gallo. Yo con mis cosas empatar al gallo, pero bueno. Pero yo creo que hasta ahí más o menos se entiende la cosa, ¿no? ¿O no? ¿Pero
0: qué, qué, clase, qué clase de historia es? Porque yo había leído eh, Comedia Negra, Thriller, Psicológico. ¿Qué es eh, qué es Bad haybor ¿Y por qué crees es... que, que ha caído regular la película?
1: A ver, yo creo que es más una comedia súper negra. O sea, es, es tiene cosas que son súper... Eh, brutales en cuanto a, a comedia, ¿no? En todo momento este, los personajes se están cuestionando a sí mismos y además están cuestionando lo que les rodea. ¿Y sabes por qué? Yo tengo una teoría de por qué no les ha caído bien, porque son personajes tan antipáticos, tan antipáticos, que no logras como espectador, hacer ningún tipo de conexión con ellos. Uh -huh. Y sabes qué, yo creo que allí está el atractivo de la película. Yo jamás había visto a Jennifer Connelly en un registro como este, donde pone tanto de ella, porque es una tipa insoportable, <risa> o sea pone tanto de ella en este personaje y de verdad que, que lo hace súper bien. O sea, le, le, la borda, la bord, lo borda por completo. Yo Entonces, creo... Yo creo que esa es mi teoría.
0: Ajá. Para mí, los personajes imperfectos y odiosos siempre me han resultado muy cinematográficos y, y, uh -huh. y, y me encanta ver esas historias. El mejor ejemplo que yo creo que he vivido así en los últimos 10 años es la serie Girls, que producía mucho rechazo,
1: que uh -huh. hacía que la gente
0: odiara mucho a Lena Danam, pero es que también me parece que pasaba, por ejemplo, eh, con Frances Ha, la película de Greta Gerwig, que eh, tenía. No, perdona, de Noah Baumbach, protagonizada por Greta Sí, Gerwig.
1: Exacto.
0: Y curiosamente, sí. ese tipo de reacciones suele pasar eh, más cuando los personajes son mujeres. Eh, sí, reacciona chico. Ese, sí. ese rechazo. En plan, ¿me caes mal? Mm, no. <risa> sí,
1: sí. Yo creo que es una película que está para ser una primera película. Es, tiene muchas profundidades me encanta eso de reírse de todo no dejar títere con cabeza de cuestionar el el este el entorno este y de cuestionarse a sí mismo o sea de verdad que es es un es, es, está siempre mantiene ese ese clima no de, uh -huh. de, de, de de reírse y de cuestionar y de cuestionar y cuestionarse y eso es súper difícil de mantener a lo largo de dos Horas. Mm. Otra que película, dura la película. Otra película
0: ¿Sí? de casi dos horas que este sí. año se han portado un poco regular en Sundance porque sí. tenemos más películas largas que en 2021.
1: Uh -huh. Oye, ya dijimos que, que Alice Englert es la hija de Jane Campion, ¿no? lo hemos sí. dicho. Sí, lo ah. hemos dicho
0: al principio. Que y la... lo, que
1: no, lo que no sabes es que sale Jane Campion también en la película. ¿En serio? Sí. ¿No?
0: Yo, yo sí. entrevisté a Jane Campion cuando hizo Top of the Lake en Cannes y estaba también Alice Englert porque es actriz en, en la película. Pero bueno, yo me la apunto, eh, me da mucha rabia eh, no verla, porque hasta ahora lo, lo he estado haciendo muy bien, solo me había perdido eh, Run Rabbit Run, porque la habías visto tú, y mm -hmm. había leído críticas regulares, pero bueno, yo me apunto eh, Bad Behavior, y quería hablarte, sí. que hablemos los dos, porque la hemos visto, de Aileen, que es mm -hmm. una película eh, esperada por mí, porque tenía mucha curiosidad por ver qué había hecho el director de Lady Macbeth, que se llama William Oldroyd y que lanzó la carrera de Florence Pugh a la supernova eh, y él ha estado muy tranquilo en siete años y de repente ha vuelto con una película bastante particular en el tono también que es una adaptación de una novela de, eh, de culto de Otessa Mosfek y que eh, te la voy a vender tú la has visto pero te la voy a vender como un cruce de Carol y el secreto de sus ojos
1: eh, y a lo bestia
0: a lo bestia, a lo bestia, porque también <risas> es una película que los tweets que salían de Sandans era, ojo, cuidado, porque hay twist en esta historia, y ayer la estaba viendo, eh, sabía que iba a pasar un twist, y de repente llega la escena, que además eh, a, te lo cuentan en forma de, de diálogo, no es una acción, es un diálogo, y fue como, ¿qué?, ¿Qué, qué, qué? Y tuve que rebobinar. Lo bueno de, de hacer un festival en casa es que puedes rebobinar e eh, ir para atrás y a ver qué habían contado estos personajes. que Vamos a la origen de, de Aileen para contar que es una película protagonizada por Anne Hathaway y Thomasin McKenzie, que Thomasin eh, es la actriz de Leave No Trace, la película de, de Debra Granik, y que está en todas partes. Hizo Jojo Rabbit, hizo eh, Last Night in Soho con... Con Edgar Wright que también repite un poco ese personaje de mujer lánguida que siente fascinación uh -huh. por otra mujer en este caso es sí. Anne Hathaway uh -huh. Aileen, la protagonista, es una mujer que vive en el Boston de los años 60 y es una chica atrapada entre un hogar eh, lúgubre con un padre alcohólico y su empleo en una prisión donde básicamente sus compañeros de trabajo la ignoran All allí conoce a una mujer guapa y magnética que es Anne Hathaway que empieza a trabajar como psicóloga en la cárcel eh, y como que co conectan y tú no sabes si no hay si hay una energía eh, romántica sexual porque, eh, si sí voy a contar una cosa de la película lo siguiente lo voy a contar, es un mini spoiler pero es que pasa literalmente en segundo 30 de película y me, me parece un gag eh, maravilloso que yo esto no había visto en una película porque el personaje de Thomas y Mackenzie es una chica joven que está muy cachonda casi todo el tiempo ¿vale? así que está espiando a una pareja que se está, se está acostando en un coche en mitad de la calle y ella está tan excitada que la forma de, de cortarlo o de mmm, Llevarlo a un nuevo nivel Es abrir la puerta del coche, coger un trozo de nieve Y echársela a sus partes Que es como, mira Así sí entro yo en una película directa eh, De primeras Es, como, es maravilloso eso
1: maravilloso. He visto algo
0: que, 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 que no me ha atrapado Que me ha atrapado, vamos ¿Qué te pareció a ti Aileen y cómo fue este viaje como espectadora A través de la sorpresa Y, y si crees que, que las dos partes de la película Dialogan bien
1: Mira. De verdad que yo también tenía unas grandes expectativas y, y eh, por todo, por todo, por, por la historia, por quién ha escrito la historia, por, por los protagonistas, eh, por la sinopsis. Y de verdad que, que, oye, es que me ha dejado con la boca abierta porque lo logra todo, todo, logra lo imposible y es que tú veas esta película a las 11 de la noche y no te quedes dormido, y que estés así con la boca abierta, pegado a la pantalla, viéndolo. O sea, es una cosa increíble, y además todas las, las vueltas, los retorcijones que da la historia, es increíble, y las actuaciones están maravillosas. Eh, o sea, eh, aquí no es, hay eh. nadie que esté fuera de lugar, todos están de una maravilla. Anne Hathaway, Dios mío, me quito otra vez el sombrero frente a esa mujer, Hace una cosa aquí que, que de verdad que yo no sé cómo, 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 cómo describirla. Está fantástica. Y, y Tomás y Mackenz Mackenzie... Eh, es, es este es otra cosa o sea tú dices dices que, que te recuerda mucho sí en cuanto a lo de la mujer lánguida y eso pero pero mujer luego... lánguida
0: que tiene algo detrás que siempre hay hay algo más y interesante hay muchísima
1: profundidad en este personaje y ella le da mucha profundidad mm. también al personaje no con esas miradas esos gestos esa manera de vestirse este este como, como el personaje tú ves como el personaje va creciendo y, y y desbordándose no saliéndose cada vez más de, de, ese, de esa sociedad o de, de, de ese pueblejo eh, que la tienen corsetada, ¿no? Porque es esta tita es un alma libre, un alma salvaje. De hecho, que está él, como atrapada.
0: Exacto, y está muy atrapada también por su relación con su padre, que lo interpreta Sea sí. Wigam, que estaba fantástico el año uh -huh. pasado en Gaslit, la miniserie sobre el Watergate, donde hacía de Gordon Levy y eh, tiene una relación muy tóxica que parece casi sacada de una novela de una obra de teatro de Tennessee Williams este rollo un poco sureño que es como chica, sal de esa casa que te va a amargar la vida que, que te vas a cargar a tu padre cualquier día o, 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 o él a ti y yo creo que, que las partes son un poco no sé si me parece orgánico todo lo que estoy viendo en Aileen, pero todo me interesa mm
1: -hmm. eh,
0: como que el, el salto es muy, muy abrupto y te planteas un poco si lo que estabas viendo hasta entonces sirve un poco de algo para todo, todo el total. Como que me gusta más por partes que el todo. Pero sí, sí que me ha interesado mucho la película. Me, me llama la atención, pero luego, pensándolo, eh, creo que mmm, encaja porque eh, termina de forma bastante abrupta, pero realmente ya te ha dado toda la información que tú necesitas. Sí, final. Que no, ya hace, está. no hace uh -huh. falta uh -huh. verlo porque tú ya sabes lo que, lo que va a pasar. También sí. hay un monólogo de una actriz... Eh, que creo que es eh, Marin, no, Sivan, no bueno, una actriz secundaria, así no doy tampoco pistas, que tiene un monólogo que es eh, muy turbio, como es ahí, la película Aileen por momentos. Y hablábamos de Carol, porque también tiene esa, energica, esa energía sí. eh, uh -huh. que además recordaba un poco a, a la dinámica de Terés y de Carol, y de Rooney Mara y de, y de Keith Blanchett, porque además eh, sí. Anne Hathaway hasta le copia. El, el estilismo un poco a Gate Blanchett con una peluca que, por otra parte, parece un poco eh, sacada de su personaje de Brock Mountain. Uh -huh. También ese rubio.
1: Sí, es cierto, es cierto, pero fíjate que, que claro que es, es, son, mmm, es, son los mismos años, es el mismo tipo de mujer, es el mismo tipo, es, es la sociedad americana en esos años de cuál era el destino de las mujeres, ¿no? Era como un destino ya escrito a fuego, este, y, y, y bueno, y estas dos mujeres se salen de ese molde. Eh, fíjate que es, es notable que el, el personaje de Anne Hathaway no, no tenemos mucha información, pero no. lo poco, lo poco que tenemos ya eso nos basta, eso nos basta porque, porque este, porque necesitamos que se mantenga ese misterio eh, y es un misterio no solamente en relación a su pasado, eh, sino también en relación a su sexualidad.
0: Claro, entonces tú no sabes, este,
1: no sabes, no sabes y qué más da, disfrutas de la cosa.
0: Cuando todavía estás en el segundo en el segundo acto, ni siquiera el segundo giro, y hay un momento como un piquito que tú no sabes como espectador, es como, ¿esto qué ha sido? ¿Esto uh -huh. ha sido un, un beso uh -huh. romántico? Pero sí, es una película eh, con un ambiente malsano, con sorpresas, que sí. encaja en, el, en, en la narrativa de Lady Macbeth, que también era una película que parecía un drama británico de época y que de repente te sorprendía mucho con los personajes. Creo que ahí funcionaba mejor el arco del personaje, pero he estado muy, eh, muy dentro de esta película, la verdad. Sí,
1: sí. ¿Sabes que Yo no he leído esta novela de Otesa Mosfek. Otesa Mosfek es este, se hizo... Bueno, una de las novelas más famosas de ella es de Mi año de relajación y... ¿Cómo se llama? Mi año de descanso y relajación, donde también este, tiene personajes, eh, personajes que son imposibles con los que conectar, entenderles, pero que tienen una oscuridad horrorosa, como un abismo, una cosa así, y, y claro, este... Siendo ella tam eh, también la guionista de la película eh, basada en su novela, pues eso es, es. Yo quiero saber ya todo de esa dinámica, ¿no? De cómo se desarrolló esta cosa de, 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 de escribir o coescribir el guión con, con Luke eh, Goebel, eh, que es el, el, el co-guionista. Porque, claro, tú te preguntas, eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Si se fueron a las manos, si no, que se quedó fuera. O sea, estoy súper curiosa, no sé.
0: Otra adaptación interesante, que también yo creo que tiene que tener historias detrás, es la de Cat Person, que es una, uh -huh. una historia que nació como un relato corto del New Yorker, que leí que era el, el relato de ficción más leído de la historia de esta eh, página web que tiene como mucho culto entre los circuitos intelectuales de Estados Unidos y que básicamente era una reflexión sobre la forma de ligar entre los millennials heterosexuales eh, a raíz del Me Too. Y es la segunda película de Emilia Jones en el festival, después de Fairyland. Y también uh -huh. está El primo Greg, de Succession, también conocido como Nicholas uh -huh. Brown. Y es una película que es una prima, vamos a decirlo ya, de una joven prometedora. Es claramente una sucesora eh, espiritualmente. Eh, ¿Qué crees que debería saber la gente de Cat Person Sim, por favor, llegar al twist de, de, del segundo giro, ¿eh? del segundo acto.
1: Mm, a ver, bueno, podemos dar las líneas así generales, ¿no? Este, que, que bueno, Emilia Jones interpreta el papel de Margot, que es una estudiante en un college. Eh, todo se desarrolla como que en, en, una, como en un campus y en los alrededores de ese campus, ¿no? Parece, parece que es un, un, una, una, una localidad pequeña. Eh, y claro, este, eh, Margot, para, para redondearse un poquito su, 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 mes, su mesada que le envían sus padres, pues este, trabaja en un cine y allí tenemos un guiño bastante interesante con lo del, con lo del cine, que, que además tiene unas partes graciosísimas a, a, a propósito del cine. Eh, y Margot comparte su habitación en el campus con una chica, que es La Bomba, <ríe> porque ahí hay un detonante bastante, bastante interesante y esta chica este, vive mucho en su como que una virtualidad bastante notable no y, y muchas veces muchas muchas noches Margo tiene que regresar eh, por por la noche noche cerrada donde no hay nada ni un alma en en la calle y allí esto sí lo podemos decir sí Daniel. hombre no
0: no podemos decir que ella conoce esto a... sí podemos
1: decir que siente todos to, lo que sentimos todas las mujeres cuando vamos uh -huh. por la noche en una por una calle desolada y es un miedo aterrador
0: mira, ¿sí? te he visto te he visto demasiado conservadora con los spoilers yo pedía prudencia <risas> pero ha sido muy prudente bueno, eh, el, el personaje de Margot Conoce a un cliente del cine, que es el personaje Nicholas Brown, y uh -huh. empieza una dinámica de chico conoce a chica. Si sí, no, chica uh -huh. conoce a chico, vamos, da igual, el orden de los factores, pero tú lo ves siempre desde el punto de vista de, de ella. Y básicamente eh, Margot, que es una chica muy mona inteligente, amiga de sus amigos, <ríe> pero es un poco, es un poco panfila. Eh, y en ese sentido tú ves eh, una relación que eh, se desarrolla sobre todo en sus primeros compases en el mundo digital, como dices tú, y ellos van teniendo citas un poco… unas citas normales que son como… Mm, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Hasta, pasa, hasta que pasa algo eh, que su dinámica en la relación cambia y ya suceden cosas, básicamente. Sí.
1: Y yo creo suceden que, muchas
0: que, cosas Suceden muchas cosas, demasiadas en el tercer acto creo yo, porque además me, eh, la estaba viendo con, con Juan Sanguino, que se había leído el relato corto, que le gustaba muchísimo y me dijo, uy, esto, todo esto del tercer acto no es así, y de hecho parece
1: Ajá.
0: de una película completamente distinta porque tú estabas viendo algo como más ambiguo que no entiendes muy bien cuáles son las, las intenciones de, de, del personaje de Nicholas Brown prácticamente, sobre todo y la película, digamos que te lo resuelve, no falta que te digamos eh, de qué forma, pero te resuelve de una forma bastante impactante y, y como de otra época. Uh -huh. Y que se olvida de lo que yo creo que era un poco el inter lo interesante de, de, estas, de esta reflexión sobre esa forma de ligar, de comunicarse, que es esa pas pasivo-agresividad que está incorporada, ese perseguir a la gente que no te hace caso, esa pérdida de tiempo uh -huh. constante, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo has visto...? Tú, esa película, ¿qué te pareció Casperson?
1: Mira, me pareció que es una propuesta de doble filo. Te voy a decir por qué. Porque eh, cuentan todo lo que sentimos las mujeres. Fíjate que no hay diferencia de si es la generación mía a la generación Z, que es la generación de, del personaje de Margot. No hay ninguna diferencia. Es como que un hilo conductor. Me, me acordé mucho de, 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 de del, del libro de del libro de 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 de, de Fes eh, uh -huh. este, este, este la que, reina es del de, grito la reina del grito que que ella ella trata ese tema allí y me acordé mucho eh, de, de todas de todas estas cosas que que están ahora mismo como que pertenecen a nuestros side guys no de, de esto de, uh -huh. de, de este, hasta qué punto eh, es válida la paranoia, ¿sí? Y cómo la paranoia que uno, que uno misma como mujer se cree en la cabeza es el, el mejor amigo y el peor enemigo de uno. Mm. Entonces, te digo que es un arma de doble filo porque al final hay una cosa allí que, que queda muy ambigua porque... Yo no sé si la, la directora Susana Fogel nos está diciendo de mantén intacto lo que, lo que, tu, lo que este sexto sentido te diga eh, y confía más en él a no confíes en él. Claro. ¿sí? Porque, porque es que es tan brutal y es tan perturbador todo eh, porque es que de verdad que, que, que te haces una película de terror en la cabeza. ¿Sí?
0: Eh, ese recurso del que tú hablas, ese miedo compartido que tienen las mujeres de diferentes generaciones, se expresa a través pues, de un recurso precisamente que, que, que es divertido y que además eh, yo creo que es auténtico como tú te montas tus películas en la cabeza y literalmente tú proyectas cosas que, y temores, eh, deseos uh -huh. y sobre todo eh, temores que en el caso... Eh, si sí podemos decir que la película abre con una cita de Margaret Atwood bastante famosa que dice que las mujeres, los hombres te, eh, temen que las mujeres se rían de ellos y, la, y las mujeres temen que los hombres les maten
1: Exacto. Eh,
0: creo que, que la película comete un error a la hora de cerrar todo que igual no sería necesario eh, o sería más, más interesante, más complejo por eso que estabas diciendo tú pero es una película muy 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 entretenida, muy actual uh -huh. Y, y que creo que, que va a dar que hablar cuando, cuando se vea Y eh, efectivamente el historia se, se tuteó Que esas películas de Sundance este año Parecían muy influenciadas por dos títulos Que eran eh, Coda, que en el caso de Radical Se podía ver alguna cosa O, o eh, Una joven prometedora, Promising Young Woman En el caso de, de, de Cat Person y otros títulos mm. Y claro, es, 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 es cierto, el arte alimenta el arte pero también los ciclos que son por lo menos pues como de dos años, porque las películas pequeñas no se tratan mucho de hacer, pero la, la financiación y demás. Mm -hmm. Y bueno, Cat People, eh, que además es el debut de Susana Fogel, que mm -hmm. es la guionista junto a, junto a eh, no, Olivia Wilde, es la guionista. Bueno, ¿Ah, es sí? co-guionista de Booksmart de Super Empollonas.
1: ¡Ah, mira! Sí, sí, sí. Esa película a mí me encanta.
0: A mí también me gusta muchísimo.
1: wow Sí.
0: Eh, pues sí, era co-guionista de ella es que no estoy seguro uh -huh. si Olivia Wilde escribió también la película o solo la, la, o solo la dirigió Pero... este,
1: sabes que no quiero, no quiero pasar a la próxima sin mencionar este, que Isabela Rossellini está aquí, en esta película eh, en un papel que tiene mucho, mucho, mucho que ver con, con sus inquietudes ¿no? que es el, el mundo animal este, desde el punto de vista de la sexualidad y tiene, tienes unas intervenciones tan pero tan memorables, de verdad que me encanta y que están muy acordes con, con, la, con, con toda la trama de la película, ¿no? Este, da igual las fallas que tenga el guión me parece que los diálogos son brillantes. Me parece que son supernaturales, aquí no hay mm. ninguna no hay ninguna artificialidad. yo, lo yo me creí todo. Vamos, no, este la interacción también entre los personajes es genial. O sea, la, la amiga de Margot y, y ella, la, la compañera de, 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 de dormitorio, es una cosa buenísima. Lo disfruté. yo de verdad que disfruté mucho esta película. Me reí bastante también. Me reí y, y me acojoné bastante.
0: Eh, sí, sí, sí De hecho, esta es de las que Yo la vi, por ejemplo, ayer a, a las 12 de la noche y Mira. A, a las 2 de la mañana Porque esta es otra que dura dos horas Además enteras Y la vi con los ojos como, como lámparas uh -huh, Así que eso uh -huh. que Tengo, tengo cuestiones sobre, sobre El final del trayecto Pero el viaje, desde luego, que merece la pena Sí. Y Yo quería hablar de una película eh, Británica eh, De Charlotte Regan Que creo que es su debut y que es una muestra del clásico cine social british que siempre se les ha dado tan bien. Es la historia de Georgie, una niña soñadora de 12 años, que vive sola en un piso de Londres eh, después de que su madre eh, muera de una enfermedad. Y de repente un día aparece en su vida, eh, en la que hasta entonces solo hay un amigo, que es un poco más mayor que ella, y una una trabajadora del servicio... del servicio ¿Cómo se llama? ¿Del bueno, servicio social? Sí, como de servicios sociales, que está uh -huh. que la llama y está pendiente, pero bueno, básicamente la llama por teléfono, que me parece un poco, eh, poco, poco pendiente. Pero bueno... Eh, <risa> Ella, la niña, para vivir sola, que la deje en paz, dice que vive con, un, con su tío, pero básicamente es el trabajador de, de la tienda de 24 horas, que va, que tiene buena voz, y le dice, por favor, ¿me puedes grabar esto? Y un día aparece eh, un hombre, que es Harris Dickinson, y que se presenta como el padre eh, de la niña. wow Y tú ves a lo largo de la película la conexión entre estos dos personajes, porque él... Aparece en ese momento de la vida de ella, cómo, cómo dejó esa vida eh, y un poco cuál es la, la dinámica. Eh, y me parece que tiene una cosa como muy auténtica, que es que ese tipo de historias a los británicos se les da, se les da genial. Eh, creo que el, el cine social, sin llegar a, a la intensidad emocional que puede tener un Ken Loach, que es cumbo, mm. como el gran maestro del, del género eh, junto a los, eh, los hermanos de Darden creo que es una, una cosa como más pequeñita, que tiene un puntito americano en el sentido de te cuenta una idea más cerrada, no te quiere hacer tampoco un dibujo de, del problema social eh, que tienen los británicos, que son bastantes en este caso. Mm -hmm. Es más la, la historia de un, de un padre y una hija y la reconexión que tienen. El padre es Harris Dickinson, que es un actor... Eh, Fantástico realmente, que está haciendo unas elecciones muy interesantes, este año le vemos a la nominada al Oscar el Triángulo de la Tristeza, él, eh, su primer papel importante fue con Elisa Hitman en Beach Rats, donde hacía de un joven heterosexual que se prostituía con hombres por tener dinero, eh, también ha hecho cine de acción, pero curiosamente eh, cine comercial, pero es lo, lo menos interesante de, de su carrera, y él... Eh, tiene eh, en el futuro la nueva serie de Brit Marlin, tiene una película con Steve McQueen, otra con Sean Darkin, que tiene una carrera muy interesante. Vamos, y que, vamos. Y que es un actor que parece que no está haciendo mucho, pero eh, que es está capaz de Está haciendo lo de...
1: importante.
0: Sí, no, 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 no. Eh, que Incluso en una película como... Eh, ¿Tú has visto la de Osloon, el triángulo de la tristeza? Uh -huh. Claro. Es una película que está muy arriba todo el tiempo. Sí. Y mm -hmm. él es como el hombre normal, un poco. Es un poco. Cierto. Se ríe de la película porque es un modelo y, y demás. Eh, y Oslo se ríe mucho de la gente. Pero yo creo que, que aquí eh, está muy bien. Está muy bien. Es de estos de, de dentro para afuera. No, no de fuera para adentro el personaje. Pero mm. a mí me ha gustado. Y, y la que recomiendo.
1: ¿Esa, va... ¿Esa película está en, se en la sección de, de Drama Internacional? o
0: De Drama Internacional, creo que oh, sí, okay. sí, sí, sí.
1: Uh -huh.
0: sí. Y vamos a cerrar el día con un documental que tú has visto, que yo no he visto. ¿Qué es cuál? Eh, cuéntame.
1: Se llama Invisible Beauty, y, que es la, la belleza invisible. Y es un documental del carajo, es cojonudo. Me encanta este documental, de verdad que me dejó fascinada. Se trata de una, es más que un perfil y un retrato de vida de la, de la que llamaron la revolucionaria de la moda que se llama Betham Hardison, eh, que es una mujer negra eh, que comenzó en los años 70 modelando eh, como modelo y lo que hizo fue este, revolucionar de verdad o sea, que, que, y cambiar mucho el, eh, el, el mundo de la moda en cuanto a diversidad, inclusión, durante los años 80 sobre todo, eh, 70, 80, y luego después hubo una cosa ahí rara, este, que todas, en, que, que en la moda to, este, hubo como que una unificación eh, y empezaron a salir otra vez todas las mujeres blancas, eh, transparentes, lánguidas y, y zombies. Entonces, claro, ella tuvo que volver. Esta mujer fue la mentora de Iman, de Naomi Campbell. Eh, a, a, a través de ella entiendes, te, te, ¿tú te acuerdas de aquella? De, bueno, tú eras a lo mejor muy joven, pero era, era un, un modelo espectacular que fue el primer modelo negro de Ralph, Ralph Lauren. Es un tipo que tú lo ves y tú dices, Dios mío de la vida, Dios existe. Dios existe
0: y es negro. Y
1: existe bueno, y es negro. Y mi primera mi primera referencia por estética es,
0: es Naomi, es Naomi precisamente sí. y tú dices que es la pionera para la que abrió las puertas sí, a mujeres sí, sí. como Naomi. Sí, fue
1: la fue la que abrió las puertas y bueno, y ella lo que hizo fue bueno, el documental, el documental va por su toda su trayectoria, este su vida eh, no solamente su vida profesional, sino también su vida personal, este, y cómo ella, este, cómo ella unió lo de la, su profesión con el activismo, eh, y cómo, cómo, cómo ella fue la que, la que tuvo la idea de hacer la unión. Eh, con no solamente con, con los con los modelos con las modelos y los modelos negros o digamos que no, que no eran blancos porque hay quien en negro no solamente eran afroamericanos sino también eran de, 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 de otras mezclas no Y entonces ellos lo que hicieron fue un colectivo que, de, que lo que hizo fue como que detonar a, a, a todo, a, a, a la industria ¿no? de la moda. Y, y en ese colectivo también estaban las agencias de, model, de modelaje, estaban al, eh, diseñadores y todo esto, que, que bueno, eh, que ahí vi, vemos, este, vemos, eh, tiene mucha chicha este documental, mm. tiene, porque cuenta cosas, mira, por ejemplo, cuenta, te voy a, des, te voy a contar un chisme cuenta Naomi Naomi está, cuenta... está está entrevistada en la película está entrevistada y además este eh, es, hay muy pocas cabezas parlantes eh, y las que están son las que tienen que estar y lo que hay es más de, de, de recoger uh, eh, archivos y de situaciones no uh -huh. y fíjate y fíjate bueno yo muy pocas pero pero no es que son 20 ni 30 pero bueno eh, ¿Te acuerdas de las de las tales top models que eran Naomi, eh, Christy, Tilgerton, este, la, este, la que fue mujer de, de Richard Gerd, Dios mío, cómo se llama este bueno Cindy Crawford, las, Cindy Crawford, Cindy, no Crawford, Cindy, ¿no es? Crawford, Cindy uh -huh. Crawford, exacto. Entonces esas eran las top models. Fíjate que que en to, al, al final de los de los 90, cuando ya, cuando Betham Hardison cerró su, su agencia y se fue a, a México a vivir un tiempo que empezó como que la, la otra vez esta vuelta, esta vuelta a, 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 los, a los viejos, a la vieja usanza de, de usar solamente model, modelos blancas, las top models blancas, le decían si tú me vas a contratar tienes que contratar también a Naomi porque si ella no está no hago nada para que tú veas hasta ese punto llegó y por eso, por esa unión ese es como que el germen de, 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 de ese colectivo entonces se entiende por qué Naomi ha estado allí durante tanto tiempo la, 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 las participaciones de Iman son increíble Y bueno, descubrir a Bethan Hardison en todo su largo y ancho, que también es codirectora con Frederick eh, Chen, es una maravilla. Yo recomiendo este documental fervorosamente, Invisible Beauty.
0: Eh, que Frederick Chen también dirigió un documental sobre Halston,
1: uh -huh. otro eh,
0: diseñador eh, legendario. Y, y, y sobre
1: Dior también.
0: Sí, sí, vamos. ¿Sabe de lo que habla? Podemos decir que Exacto. sabe de lo que habla. Sí. Y, eh, me gusta que, que cuentes esta historia porque eh, la responsabilidad que recae sobre los pioneros es injusta porque tienes dos opciones. Uno, intentar partirte la cara con la gente para abrir las puertas a los que eh, están detrás. Y otra que es un poco bajar la cabeza de forma que como que te dejen en paz, pero que te dejen triunfar al mismo tiempo que en el fondo uh -huh. las dos cosas me parecen legítimas. Porque Nadie tiene la responsabilidad de que recaiga sobre sus hombros esta responsabilidad Pero claro, cuando ves estas historias Y aparentemente están también contadas como en el caso de Belleza Invisible Que esperemos que compre alguien en España que yo creo que sí porque los documentales de Sundance eh, suelen tirar muy bien eh, Este año hay varios nominados al Oscar como Navalny o como All That Breeds que viene de ahí y, no sé si, y Fire of Love también que, sí, que, también. que ojo uh -huh. de ficción sí, pero de no ficción también son, son muy potentes y sí. yo creo que con esto vamos a despedir el día de hoy, que nos enrollamos un montón, ya y hoy Dios ya mío. hemos hablado de cinco películas, <risa> pero mañana vamos a comentar, por ejemplo que me ha gustado mucho Passages de eh, Ira Sachs eh, una película que se va a ver en Berlín también, uh -huh. como Past Lives que hay, hay títulos que hacen crossover, son pocos, pero por algo será, así que yo te invito a que la veas y la comentemos mañana
1: Sí, ya me la pongo Y como
0: siempre, muchas gracias por acompañarnos en este repaso a Sandance en Quinótico y nos escuchamos muy pronto
1: Así es, un abrazo